0: Dans cette vidéo, je te propose de voir comment Dieu accompagne un roi rebelle et lui offre l'une des plus belles prophéties de l'histoire biblique. Du temps du prophète Samuel, le peuple d'Israël ne supporta pas sa différence, sa particularité parmi les nations qui l'entouraient. De toutes les nations vivant en Palestine et aux alentours, Israël se distinguait par l'absence d'un homme fort, d'un roi absolu autour duquel toute la vie politique et religieuse du pays pouvait s'organiser. Alors que Samuel commence à vieillir et qu'aucun de ses enfants ne semble suffisamment intègre pour lui succéder, le peuple lui demande un roi pour prendre sa place. J'entends souvent dire que Dieu est le même et qu'il ne change jamais. Alors, c'est à la fois vrai dans le sens où son amour et sa nature ne changent pas. Mais ce n'est pas lire la même Bible que moi que de ne pas voir le cœur de Dieu constamment à l'écoute et en dialogue avec ses enfants. Lorsque Lot supplie les anges de ne pas détruire un petit bout de village au pied des montagnes, Dieu s'adapte. Lorsque Abraham donne naissance à Ismaël, Dieu l'intègre dans la bénédiction et dans la promesse et Dieu lui sauve la vie. Lorsque Moïse présente son bégaiement comme excuse, Dieu lui envoie à Aaron son frère. Bien que Dieu prédit l'inaptitude des rois à conduire son peuple, il s'adapte à leur demande et fait de son mieux pour les accompagner. Le chapitre 7 d'Esaïe nous présente Achaz, roi de Juda, fils de Jotham, de la descendance davidique. Bien que David se soit humilié devant Dieu après son crime contre Uri, Dieu n'enleva pas la conséquence de son péché. Bien que pardonné, David devra assumer les conséquences de la violence, du mensonge et du meurtre. Après sa mort, son royaume sera divisé sous le règne de son petit-fils entre celui du nord qui sera appelé Israël et celui du sud qui sera appelé le royaume de Juda. Achaz est donc un descendant de David, mais contrairement à lui, il n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Achaz est un roi rebelle, idolâtre, méchant. Comme tous les rois de son temps, il magouille, se prosterne devant des statues et n'accorde aucun égard à Dieu. Pire, son infidélité encourage le peuple à l'idolâtrie. Malheureusement pour lui, le royaume du Nord s'est allié avec Damas, les Syriens, et ils veulent qu'Akaz les rejoigne comme autrefois, dans une alliance contre les Assyriens. Mais Akaz refuse. Il met son royaume en péril et les Israélites et les Syriens envahissent son territoire afin de le tuer et d'installer un autre roi à sa place. Lire la Bible peut parfois ressembler à une telenovela avec ses intrigues, ses trahisons et ses meurtres. Des leaders mauvais faisant des choses mauvaises. Ce n'est pas vraiment étrange. Nous pouvons voir encore de nos jours que le cœur humain n'a pas beaucoup changé. Que ce soit dans le couple, à l'église, dans les entreprises ou les institutions, voire au niveau même de la présidence d'une démocratie, les cœurs ne sont pas toujours très fidèles. Akhaz et tout son royaume sont dans l'angoisse et on les comprend. Ils se savent en position de faiblesse face à cette alliance. Nous avons d'une part les deux tribus de la maison de David, Judas et Benjamin, face aux dix tribus du nord alliées avec les Syriens. Ils n'ont aucune chance. Toutes leurs richesses, leur confort, leur statut sont en jeu. Ils sont sur le point de tout perdre. Leur monde est sur le point de s'effondrer devant leurs yeux. Personnellement, j'ai du mal à ressentir de la peine pour eux. J'ai même envie de dire « un méchant de moins, après tout, quelle importance !» Pourquoi Dieu se préoccupe-t-il du sort de ce roi Pourquoi Dieu lui envoie-t-il un prophète pour le rassurer Pourquoi Dieu fait-il le premier pas vers un rebelle Et quel pas Et quelle offre Akaz ne reçoit-il pas De mémoire, je ne crois pas qu'il existe une autre personne dans la Bible qui reçoive une telle offre. Le Seigneur dit encore à Akaz demande un signe au Seigneur ton Dieu soit dans les profondeurs du séjour des morts soit dans les lieux les plus élevés dans Ésaïe 7 verset 10 Je me trompe peut-être dans ma compréhension mais pour moi cela signifie que Dieu lui dit tu peux demander n'importe quoi à case à carte blanche rien ne lui sera refusé quand bien même il demanderait à Dieu de ressusciter un mort C'est un mystère pour moi de voir certains rois méchants régner longtemps sans que Dieu ne semble les punir. Et puis d'autres qui, globalement, ont une bonne vie et qui respectent les commandements de Dieu, mais qui semblent être punis très sévèrement à la moindre incartade, comme Osias. Là où certains rois proposent la moitié de leur royaume dans leur générosité, Dieu propose 100% à Achaz. Quelle grâce Quelle générosité L'amour et la grâce de Dieu agissent de telle sorte que même lorsqu'une personne ne le mérite pas, Dieu agit en sa faveur. Nous oublions souvent que Dieu reste le maître de la vie des personnes, même lorsque ces dernières sont rebelles. Je suis trop souvent rapide dans mes jugements des personnes qui m'énervent ou que je juge indigne de Dieu. Peut-être que je pense que je peux mieux faire qu'elle, que j'ai plus de piété et de mérite pour servir Dieu qu'elle. Pourtant, que ce soit Moïse, Saül, David ou Akaz, Dieu nous rappelle l'importance de respecter les personnes qu'il suscite qu'il permet de conduire son peuple. Ce chapitre 7 d'Ésaïe est aussi important pour moi que le chapitre 2 de Daniel. Dieu s'approche d'un roi idolâtre et pécheur afin de lui donner l'une des plus grandes révélations de tous les temps. Pour Nabuchadnezzar, il reçoit la vision de l'histoire du monde et de l'établissement du règne des cieux, tandis qu'Akaz reçoit la prophétie de celui qui sera le maître de ce règne. Ésaïe 7, 14 annonce des siècles à l'avance la naissance du Messie, de Jésus, le rédempteur de son peuple. Ce nom, Emmanuel, est extrêmement important. C'est l'assurance de la présence de Dieu dans nos vies. Notre Créateur n'est pas une puissance qui se tient à distance, qui est trop hautain pour venir à notre rencontre, nous prendre dans ses bras et nous secourir. Cette assurance que Dieu est présent au milieu de son peuple se retrouve au cœur du message biblique. Depuis l'Ancien Testament, comme par exemple dans le psaume 48, 46, verset 8, qui dit « Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle », jusqu'au Nouveau Testament avec par exemple Matthieu 28, verset 20, « Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle merveilleuse promesse de Jésus cette présence est au cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple sur le Mont Sinaï, lorsque Dieu instruit Moïse sur la construction du tabernacle, de l'attente de la rencontre où Dieu peut vivre au sein de son peuple pour le plus grand bénéfice de tous. Cette présence se manifestera également, nous dit Jean, par Jésus, la parole incarnée de Dieu, qui établit sa demeure parmi nous. En dépit des rébellions successives du peuple de Dieu, ce Messie, cet Emmanuel, symbolise la restauration, la rédemption de ce peuple et la réconciliation avec Dieu. Malheureusement pour Akaz, son rejet de l'aide divine lui fera passer à côté d'une des plus belles et plus puissantes annonces que Dieu ait pu faire à son peuple. Esaïe perçoit ce rejet lorsqu'il passe de « ton Dieu » au verset 10 à « mon Dieu » au verset 13. Ce n'est pas Dieu qui a rejeté Akaz, mais c'est Akaz qui a rejeté Dieu. La Bible est un témoignage du passé et une promesse pour l'avenir. Ce que Dieu a fait dans le passé, il est prêt à le refaire aujourd'hui. N'oublions pas que Dieu souhaite sauver tous ses enfants, y compris ceux qui nous semblent perdus et hors d'atteinte. Quand bien même la, le rebelle persiste dans sa rébellion, Dieu lui manifeste sa grâce jusqu'au bout. L'effondrement, la collapsologie, les crises en tout genre, les difficultés qui rodent autour de nos vies et de nos familles, ses ennemis sont déjà vaincus en Jésus-Christ. La parole d'Ésaïe retentit pour moi encore aujourd'hui. « Si vous n'avez pas de foi, vous ne tiendrez pas. » Ésaïe 7, verset 9. « Alors je te souhaite d'avoir de la foi. Je te souhaite de te tourner vers celui qui est prêt à la donner. Jésus peut venir au secours de notre manque de foi. Demandons afin de recevoir. » Et n'oublie pas, peut-être qu'aujourd'hui encore, Dieu veut nous envoyer apporter un message d'amour et d'espérance à ceux et celles que nous considérons perdus dans l'erreur. Peut-être qu'aujourd'hui encore, des messages prophétiques seront adressés aux rois et aux puissants de ce monde, afin que nous puissions les leur expliquer, et ce faisant, nous édifier nous-mêmes. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.